0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердие. В середине 19 века в Москве и Петербурге в большом ходу была поговорка «Жить на Шереметьевский счет». Добрая слава о графе Дмитрии Шереметьеве бежала впереди него. Разговоры об огромных пожертвованиях благотворителя не утихали. Говорили, что Шереметьев урезал расходы на свою личную жизнь, лишь бы больше отдавать тем, кто нуждался. И это была чистая правда. Он родился в семье, приближенной к императорскому двору. В шесть лет остался сиротой. Вдовствующая императрица Мария Федоровна взяла на себя опеку над маленьким графом и дала ему прекрасное образование. Дмитрий Николаевич преуспел на службе, сначала военной, а потом и гражданской. Очень состоятельный человек, в наследство от отца он получил не только земли и деньги, но и московский, странно приимный дом с бесплатной больницей для нищих и бездомных. Со смерти Шереметьево-старшего прошло уже много лет, но средств на содержание богоугодного заведения, оговоренных при его открытии, хватало. Тем не менее, Дмитрий Николаевич решил расширить деятельность богадельни и больницы, повысить жалованье служащим и увеличить размеры пособий. Граф заявил, имея желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюбия родителям воздвигнутой, но и усугубить благотворительность заведения сего на пользу общую. Шереметьев стал перечислять странно приимному дому внушительные средства, Так началась благотворительная деятельность графа, которая год от года только росла. Дмитрий Николаевич не любил роскоши. В своем петербургском дворце облюбовал себе всего одну комнату на верхнем этаже. Мебель там стояла самая простая. Единственным предметом, сделанным из красного дерева, был киот с образами. Граф выходя из дома по делам, почти никогда не садился в карету, предпочитал ходить пешком. И всегда брал с собой деньги для раздачи бедным. Вообще же, больше всего Шереметьев любил помогать анонимно. Он был крупнейшим тайным благотворителем мужского монастыря Сергиева пустынь. Многие храмы, обители, приюты Москвы и Петербурга жили, полагаясь на материальную поддержку Шереметьева. Столичный университет удостоил Дмитрия Николаевича звание почетного члена за постоянную помощь. Благотворитель опекал еще и несколько петербургских гимназий. Сын Дмитрия Николаевича вспоминал, что отцу было трудно появляться на улицах. Его стерегли на углах и перекрестках, подходили с различными просьбами. Но находились люди, которые обвиняли графа в сумасшествии из-за его бесконечной доброты и щедрости. Шереметьев действительно не любил отказывать. Его московский дом на Воздвиженке превратился в дом бесплатных квартир, где жили бедные служащие, одинокие старики, артисты и художники. О людях искусства Шереметьев заботился особо. Прекрасный знаток музыки, он больше полувека содержал хоровую капеллу, которая славилась на весь Петербург. В Москве открыл первую в России бесплатную музыкальную школу. Залы его фонтанного дома в городе на Неве то и дело превращались в мастерские для живописцев, и знаменитых, и никому неизвестных. К примеру, портрет Пушкина художником Арестом Кипренским был написан именно в интерьере Шереметьевского дворца. Граф не прекращал заниматься благотворительностью до конца своих дней. 12 сентября 1871 года Шереметьев умер в своем подмосковном имении Кускова. Крестьяне на руках несли гроб с телом любимого барина до вокзала в Москве. Похоронили благотворителя в Петербурге на кладбище Александра Невской Лавры. А странно приемный дом и больница при нем долго еще продолжали помогать бедным. В клинике лечилось 50 тысяч человек в год. Десятки тысяч неимущих получали пособия и пенсии. Невеста преданная в богадельне проживала до 170 престарелых. И дом этот не только сохранился до наших дней, но и продолжает спасать людей. Сейчас в нем располагается одно из зданий Института скорой помощи имени Склифосовского. Имена имена, милосердия